0: 朋友们，大家好。今天我们继续说《智胜东方朔》，第一部《天纵奇才》第九章《上林苑》。这一大早呢，东方朔是正在院中教霍去病舞剑，他的新美人呢阿莲也在一旁照葫芦画瓢。这个阿莲呢，不是我们唱歌的。唱的那个阿莲，前文书我们不是说，这东方朔呢，每一年要换一个妾，还说呢是这这个老婆的规定。霍去病呢，现在已经是十三岁了，颇有少年英雄的风姿，剑术呢已经是很精到。东方朔望着眼前这孩子，眼前呢不禁浮起自己孩子的身影。他的两个儿子也是十多岁了，如今在山东老家呢，一面务农，一面跟一个私塾先生上学。东方朔心想啊，要是他们也在长安，与霍去病一道学点武术，该有多好啊！老七呀、啊，你只知道穷家出伟男，这霍去病在几个将军的眼皮子底下长大，不更会成为伟男吗？我们平常不是说将门虎子吗？干爹，你在想啥呢？霍去病呢，将东方鸳鸯剑呢练了一遍，浑身是汗。他这么一问呢，才把东方朔从遐想中换回来。他盯了霍去病一下，心不在焉的说道：“去病，你学这些将来要做什么呢？”霍去病奇怪了。这个干爹还是问孩子的话，还要问我，于是呢就用老套的回答：一是强身，二要为了保卫汉家江山，不再受匈奴的骚扰。有志气，好样的！那此时卫青呢已经有了自己的府邸，霍去病的母亲卫少儿与公孙贺呢也是两情相悦。霍去病呢每月在东方朔家住上十来天。为的是跟干爹学习剑术，所以母亲住十来天，要跟后爹学刀法，还跟舅舅卫青的住上几天，要学拳脚棍棒和兵书韬略。几年下来呀，竟出了的一副雄赳赳武夫的样子。胡东方说是越来越喜欢这孩子，高兴的走过去，先用手抚摸一下干儿子的头，然后呢用胳膊搂着他，再把他的头呢。斜在自己的腋下，突然他一用力，想把霍去病甩起来，不料那霍去病已有防范，头一缩，伸手把东方朔是拦腰抱住。东方朔脚下无根啊，那直叫。霍去病将他放下来说：“干爹，你就别考我了，这一招舅舅都不用了。舅舅怎么考你啊？”考摔跤，再比骑马射箭，还有比兵书韬略。胡须兵骄傲地说。东方说着，心中涌起一股热流。卫青啊未清，卫青，你真的没有辜负圣上对你的一片期望。东方说，心里感叹着，更迫切的希望武帝是尽早亲政，施展雄韬大略。干爹，还是现在拳脚上敢和舅舅比试。枪法上敢和公孙将军较量，剑术上您说怎样？儿子，你行，你行了。东方朔是心中得意，嘴上夸奖着，脸上呢却有所收敛。那您和舅舅一块奏请皇上，让我随皇上出列，这回该行了吧？好，下次皇上再出列，我一定与你舅舅一道奏明皇上，将你带去。哦哦哦！霍去病呢，欢呼雀跃地跑开了。这时当然是个不折不扣的孩子。东方朔一边微笑，一边摇头。杨德道走过来说道：“启禀大人，司马相如先生求见，啊、快请。”司马相如呢，早已出现在身边。东方大人何须请啊？相如不请自到。他呢，比过去胖了很多。东方朔呢，喜欢他的直爽。好，司马大人，你的气色很好，可您的《上林赋》写得更好啊。司马相如不好意思地说：“过奖，过奖。相如当初因《子虚赋》而得宠于皇上，又劳东方大人的大将去将那相如招到长安三年多了，相如未敢轻易出手写文章，近日才写得《上林赋》。”先请大人过目，万望大人多多指教，也让相如呢加以修正，再献给皇上。司马大人，要说文辞优美，《上林赋》呢比《子虚赋》是更为精妙。可是要论情怀博大精深，东方朔认为《上林》未必胜过《子虚、啊》呀。那司马相如听了，略有震动，请大人明示。东方朔不管司马相如爱不爱听啊，只管是发表自己的见解。司马大人，你写《子虚赋》时呢，穷困潦倒，寄人篱下，文词之中有许多忧郁不平之气；《上林赋》呢，写于锦衣玉食的长安，华美有余而内涵不足，不知大人以为当否？大人说的有理，建内文君呢也是如此说来着。哈哈。没想到我和嫂夫人倒是心心相通的呀。”司马相如讪讪地说：“啊，是的，是的。”东方朔呢，加上一句：“老兄，我和嫂夫人可只是心通，没有通别的呀。”司马相如也笑了：“看你这张贫嘴，文君比你大好几岁呀、啊，那大好几岁又怎么了？当时不是你用琴相挑，我东方朔也能将他挑出来。”司马相如的面色有点不自然。东方大人，您是我恩师，我是你学生，学生的夫人能开玩笑吗？哦，对对对，不能不能不能。东方朔摆正了样子，贤弟啊，还有一层，不知贤弟的夫人与贤弟说了没有？司马相如呢，愣愣地说：“啊，文君，除此之外呢，别无他言。”那东方朔就要都发狂论了。啊，大人请讲，呃，相如洗耳恭听。东方朔是大声的说道：“你的《上林赋》呢，极尽渲染之能事，恨不得将天上人间所有富丽堂皇的景色全部写进其中。请问，皇上的上林苑有这么豪华吗？”司马相如是讪讪的说：“慈父是慈父，上林是上林，一虚一实。”不可能一样的呀！可是司马大人，如果皇上读了你的《上林赋》，那高兴之余下一道圣旨，按你所写的规模和气派重新修建上林苑，那会怎样啊？司马相如是大吃一惊啊！好、哦，东方大人，这、这、这、这不可能啊，绝不可能！那一旦成为可能，那文景两两朝省吃俭用存下来的国库，可就一下子空掉喽！这司马相如啊，吃惊地说：“那我司马相如就成了怂恿皇上大兴土木的千古罪人。”东方说，声音的甚是沉痛：“司马大人，可不能以慈父造国难呐！啊，这东方大人，小人不敢，小人不敢呐、啊！相如一定听从教诲，认真严改。”不是皇上因此而大造上林。他一边说着，一边告辞而出。东方朔呢，边送边说：“如能那样，可就是天下姓氏，你我的姓氏了。”十多天后呢？早朝时分，那众大臣呢，群集的成名殿，等候所中的那声“皇上驾到”。那东方朔来的稍晚。他在人群的夹缝里边见到司马相如，呃，看到他呢手持一卷的竹简。司马大人，文章已经改就，呃呃，东方朔要为你弹冠相庆啊！司马相如连忙上前展开竹简，相如以尊先生之主，加上一些讽谏皇上不能大兴土木的内容。您看，东方朔展开竹简，快速的扫了一遍。点点头说：“果然加了一顿，可你前头劝了百千句，后面只提醒一两句，那太不成比例了吧？”这司马相如啊，看到东方朔在众人面前批评他的文章，心中是早又不快，心里边是早就不快了。其实呢，他那天从东方朔家中回来就有所芥蒂，他对文君说：“东方朔写不出好文章，还专爱挑刺儿。”庄文俊的问明缘由，觉得东方朔说,说的有理，就劝司马相容呢认真修改几天，再请东方朔看看。可司马相容呢不以为然，只是在辞赋的结尾呢加上几句讽谏皇上不能大兴土木的话，便急于呈给皇上。这今天听到东方朔这个挑挑剔的言辞，便面带几分愠色的说：“东方大人。”莫非以小人之才不能写词作赋？东方大人何不自己也写一篇以讽谏皇上呢？东方朔两手一甩，啊，东方朔宁为千古庸人，也不愿为千古罪人。啊、司马相如是气得眼睛发直，啊、哎，你那话还没说完呢，只听锁中叫道：“皇上驾到！”这众大臣呢？齐齐跪下，叫道：“吾皇万岁万岁万万岁！”所中的一如既往的叫嚷：“有事奏来，无事退朝。”啊，欲知后事如何，咱们下回接着说。